0: O Wielkanocy w Biblii w siedmiu punktach. Wielkanoc się zrobiła kontrowersyjna. Boże Narodzenie się dużo wcześniej zrobiło kontrowersyjne i no, bo ma więcej powodów, ale Wielkanocy czego się czepiać, a ludzie się czepiają Wielkanocy, czepiają się świętowania Wielkanocy, że niezgodna z Biblią jest. I w tym odcinku siedem po kolei punktów, które wyjaśnią dlaczego jest albo nie jest zgodne z Biblią Wielkanoc. Wielkanoc, po pierwsze, pierwszy punkt. Jezus nie zabraniał niczego świętować. Dla wszystkich tych, którzy y, strasznie są wnerwieni na to, że ludzie świętują coś nie po biblijnemu, albo coś tam nieprawidłowo, niezgodnie z tym, niezgodnie z tamtym, to trzeba zawsze przypomnieć przede wszystkim, że Jezus strasznie mało rzeczy zabraniał. I w szczególności niczego nie zabraniał świętować. Więc to, nie można przedstawiać sprawy Wielkanocy tak, że to jakiś zakaz jest, że Jezus mówił, nie, 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 świętujcie. Bo nie ma takich zakazów. To jest dosyć proste. Dużo jest takich rzeczy w Biblii, których Bóg nie, nie nakazywał. Od Starego do Nowego Testamentu, przez całą historię. Większość rzeczy jest dla Boga w ogóle neutralna. Większość rzeczy, które robimy, albo nie robimy. I to nawet są rzeczy, które Jego dotyczą. Zobaczymy więcej powiem. Są rzeczy, które Bogu się niespecjalnie podobają, ale i tak na nie pozwalał. Na przykład, kiedy próbowali w Izraelu Jego naród wybrany, próbowali wybrać sobie króla, no to on tego nie pochwala. uważał, że to jest... wzgardzili jego panowaniem jako Boga, nie podoba im się chaos, chcą mieć porządek jak wszyscy inni. Trudno, nie podoba mi się, ale okej. Okay. I dużo jest takich rzeczy właśnie na tej zasadzie, które Bóg pozwala, grymasi, coś tam kiwa głową, dobra, ale w końcu wasze życie, wasza ziemia, wasz kraj, róbcie co chcecie. I dużo jest takich rzeczy. Zabrania Bóg tylko tych rzeczy, które faktycznie ma powód zabraniać, które kogoś tam krzywdzą, albo szkodzą w, na przykład na przyszłość, czy coś, sporo też takich rzeczy, ale dużo więcej rzeczy jest, która jest zupełnie neutralna. To był punkt pierwszy. Punkt drugi. Jezus niczego nie kazał świętować. No to w drugą stronę znowu jest. Jezus nie kazał świętować Wielkanocy, bo nie kazał świętować w ogóle niczego. Jezus kazał jedną rzecz robić. Oprócz tego, że może chodzić jeszcze i czynić uczniami i chrzcić. No to taka ogólna postawa życiowa. Ale co do takich rytuałów czy czegoś, nie kazał właśnie nawet chrzcić. Nie mówił, że to jest jakieś niezbędne. Nie? Mówił, że żeby chrzcić, ale nie był to takie, nie tak jak my to sobie wyobrażamy często jako jakiś sakrament, że jest super ważna rzecz, magicznie zmienia rzeczywistość. Nie, Było symboliczne i da się bez tego obyć. Zresztą sam pokazywał, kiedy przecież był już umierał nie? na krzyżu i obok niego był facet, który był skazany prawomocnym wyrokiem Rzymu za jakieś morderstwa czy coś tam. Rzym skazywał na okrzyżowanie za cięższe rzeczy. No i w każdym razie, po, po krótkiej rozmowie Jezus powiedział, że będziesz dzisiaj ze mną w niebie. Co właśnie złamał wszystkie swoje zasady, jeżeli by one miały oznaczać chrzest. No, bo Jezus powinien powiedzieć tak, zejdź z krzyża, ochrzci się i dopiero będziesz, możesz móc być ze mną. Jeżeli więc yy, na mocy tego przykładu uznamy, że możliwe są wyjątki, że są ludzie, którzy mogą być z Jezusem, On ich przyjmuje, zaakceptuje, będą z Nim w raju ale nie będą ochrz ochrzczeni. Skoro jest to możliwe w jednym przypadku, to czemu nie ma być możliwe we wszystkich innych? Co powie komuś innemu z kolei, że a no ty uwierzyłeś, ale ty się nie ochrzciłeś. A nie byłeś na krzyżu, no to cię nie wpuszczam. Nie za bardzo. No W każdym razie yy, o... nie o to mi chodzi, tylko chodzi o to, że Jezus nie kazał niczego świętować. Kazał jeszcze jedną rzecz robić. Pamiątkę. Pamiątkę wieczerzy. I są ludzie, Którzy mówią, że co prawda Jezus nie kazał świętować z martwych stania, ale kazał świętować pamiątkę po ostatniej wieczerzy. Czyli ten wielki czwartek, że on się spotkał z uczniami, jedli tam, tego pili, to na moją pamiątkę, to na moją pamiątkę, czyńcie to na moją pamiątkę, zjedźcie chleb, picie wino, roz, rozdzielajcie to wszystko. To kazał świętować. Czy to jest prawda? Nie, nie, to nie jest prawda. Jezus nie kazał świętować ani pamiątki Zmartwychwstania, ani pamiątki Ostatniej Wieczerzy. Kazał świętować pamiątkę tego, że umarł. No, po, kiedy mówił, to czyncie na moją pamiątkę, to nie miał na myśli, czyńcie to święto raz do roku, Paschę, nazwijcie sobie ją, chcecie i, i powtarzajcie to, To święto właśnie, nie to kazał robić. Kazał na pamiątkę jeść chleb i pić wino i to cały czas. Powiedział dokładnie, ile kroć się spotykacie w moim imieniu, to to róbcie. Ile razy się razem spotykacie w ramach jakichś chrześcijańskich spotkań, to jedzcie chleb i pijcie wino. I to powinna być czynność taka codzienna. I zresztą była w pierwszym kościele, więc to nie chodzi, na pewno mu nie chodziło o to, żeby raz do roku robić jakieś święto. Więc tak, po pierwsze. Jezus nie zabraniał niczego świętować, po drugie nie kazał niczego świętować. Dwa pierwsze punkty proste. Było o tym, że Jezus nie kazał świętować, było o tym, że Jezus nie zabraniał świętować, a teraz pytanie, jak świętować, jeżeli już świętować? No to jest dosyć łatwe, bo wystarczy zobaczyć, jaki był Jezus. No jeżeli święta Wielkanocy mają być na pamiątkę tego Jezusa, no to chyba sensowne, logiczne i to jest jedyna możliwość to się wszyscy zgodzą, że najlepiej to robić tak, jakby On sam to robił. Gdyby to robił. Jaki był Jezus? No Jezus nie był wystawny. Jezus był skromny. Więc to nie był ktoś, kto potrzebuje mieć raz do roku wydać sobie 2000 zł złotych teraz, czy tam nie wiem, pół miesięcznej wypłaty, albo najpierw całą i nakupić wszystkiego, co się da. I szynki, i ciasta, i taki stół w ogóle. To jest wystawność. Jezus taki nie był. Jezus był skromny. Dużo podróżował, obywał się z minimalną ilością rzeczy, swoim uczniom mówił, jak ich wysyłał, że nie bierzcie tam iluś ubrań, nie bierzcie dwóch, par butów, tylko mało i do roboty, a nie, żeby mieć jak najwięcej rzeczy. Więc wystawność w ogóle nie była sposobem działania Jezusa. Więc sam fakt, jak się w Polsce w szczególności świętuje Wielkanoc, to już, już to, jak to wygląda, jest totalnie sprzeczne z tym, jaki był Jezus. Więc jeżeli chrześć świętuje, to nie wystawnie, tylko skromnie, no, tak jak to Jezus by robił. Więc chlanie, obżarstwo nie wchodzą w grę w ogóle w przypadku Wielkanocy. Ktoś powie, no przecież nie zabrałem świętować. No nie zabrałem świętować, ale jeżeli chociaż, choćby trochę ta, ta Wielkanoc ma przypominać święta marcych wstania Jezusa, to powinien, powinien człowiek mieć na tyle przyzwoitości, żeby świętować tak, jakby ten, żeby ten Jezus nie był zszokowany totalnie. Nie? Ma to sens. Ma sens? Ma sens. Więc mówię, Jezus nie był skromny. Nie, Jezus był skromny nie był wystawny punkt trzeci. A teraz punkt czwarty. Cztery. Jajka, pisanki, zajączki i co tam jeszcze jest? Nie wiem, co jeszcze jest. Króliki. O! No to to samo, co zajączki chyba. Wszystkie takie y, symbole świąt nijak nie są związane z Biblią, z chrześcijaństwem, z judaizmem, w ogóle z niczym. Niczym, co się wiąże y, z Jezusem, Biblią, Bogiem. Nic. Zero. W ogóle, totalne zero, nie ma żadnego odniesienia w Biblii, nie ma żadnego przykładu, nie ma nic nawet podobnego. Nawet nie ma jak naciągnąć tego, w ogóle nie ma nic o zającach w całej Biblii, w ogóle o królikach. Może ktoś zjadł raz królika, ale nie przypominam sobie, żeby w ogóle występowało takie zwierzątko. O jajkach nie ma w ogóle nic, nigdzie. Co to jest? No to jest czyste pogaństwo. Znaczy pogaństwo, no Panie jak fogaństwo może kiedyś było, ale sobie przeewoluowało w stronę McDonalda. To, po co się ludzie strasznie czepiają, tych jajek i tych zająców, ja się też zresztą bardzo czepiałem, to się czepiałem trochę na wyrost, bo mam obsesję, którą zresztą też miałem, to czasem człowiek zdrowo mieć obsesję i jak komuś na czymś zależy. Dobra, zdrowo nie, no nie zdrowo, ale zrozumiałe, tak? Jest, że mam obsesję, bo mi strasznie zależy. Więc ludzie szukają pogaństwa tam, gdzie go już dawno nie ma. Dzisiejsze świętowanie nam królików zająców, jakieś szukanie jajek po domach i robienie pisanek w żaden sposób pogańskie już nie jest. No bo nikt w trakcie malowania pisanek nie, yy, nie mamrota sobie modli do światowida, nie? Ani nie ma jakichś satanistycznych rytuałów związanych z tym, że baranki z cukru się stawia, co też w ogóle nijak nie jest baranek z cukru. Z cukru baranek? Baranek to tam z Biblii, to wiadomo, to tak symbol, ale z cukru? Jeszcze jakieś baranki z flagą? Z jaką flagą w ogóle? Dobra, mniejsza z tym. Chodzi o to, że takie rzeczy faktycznie wzięły się kiedyś z jakichś tradycji całkiem pogańskich, z rytuałów, które były związane z innymi bogami, bożkami, magicznymi rytuałami i obrzędami. Stamtąd się to wzięło, ale to było no więcej niż tysiąc lat temu, dwa, więcej nawet tysięcy lat temu, dawno, dawno temu. Nikogo to już dziś nie obchodzi, nikt w taki sposób nie świętuje. Więc ja mam tu prośbę do wszystkich, że przestańcie się czepiać ludzi niepotrzebnie, bo mówię, to już dawno nie jest żadne pogaństwo. Było, już nie jest. Zmieniło się. Wszystko się zmienia. Niestety, albo na szczęście, zmieniło się w wersję light. wersję, to jest pogaństwo, którym już w ogóle nie ma żadnego pogaństwa, bo wszystko zostało wypłukane i zmieniło się w puste, nic nieznaczące tradycje i rytuały, które już nawet znaczenia nie mają. To nic nie znaczy. że jak ktoś robi pisankę, to czy ktoś się zastanawia, po co ja to robię? Nie, robię z rozpędu, żeby coś robić co roku, bo tak zawsze było, bo mi to przypomina dzieciństwo i tak dalej. Znaczenia za tym nikt się już pewnie doszukuje. Mało takich ludzi jest. Jeżeli ludzie rzeczywiście sobie jajka świętują i widzą w tym, o, magiczne znaczenie jajka, no to to jest pogaństwo. Tylko, że nikt tak nie robi. To może sobie ktoś wyobraża, jeden z drugim jakiś pastor albo co bardziej zaangażowany ultras hiperkatolik, że wszyscy którzy świętują jakieś jajka, to od razu mówię te do Światowida, dedykują to jajko Światowidowi albo innemu tam Horusowi, albo kom, cholera wie, jakiemuś boszkowi innemu, ale tak nie robią. A jak nie wierzysz, to idź sobie do jakiegoś domu i zobacz, jak ludzie świętują Wielkanoc. Nijak, po prostu. I nie wiem znowu, czy się cieszyć, czy martwić. No cieszyć się można, bo zupełnie nie ma już pogaństwa Wielkanocy. A martwić się można, bo nie tylko nie ma pogaństwa, ale nie ma w ogóle niczego. Nie ma chrześcijaństwa, nie ma pogaństwa, nie ma w ogóle żadnych bożków. To się wszystko zrobiło totalnie świeckie. Paradoks tego święta na tym polega, że, yy, <śmiech> że święto ku czci Jezusa, że umarł i zmartwychwstał, zrobiło się w stu procentach świeckie. Jezus, Jezus tam nie występuje. Jak występuje, to tylko w formie tradycyjnej. Przy czym za tą tradycją nie stoi znaczenie, bo nikogo to już nie interesuje. Więc ateiści w Polsce mają zupełnie żadnego problemu nie mają, żeby na przykład świętować Wielkanoc, albo w ogóle ludzie z najróżniejszych tam poglądów, wiar czy coś. Właściwie to świętują najwięcej ludzie, którzy żadnej wiary w nic nie mają. Tylko mają swoje przyzwyczajenia, zestaw poglądów, które im wpojono w trakcie procesów wychowawczych, czy wytresowane takie różne yy, imperatywy. Że ja muszę to świętować, bo co by to było, jakbym nie świętował. Na tej zasadzie ludzie świętują. Więc dlatego tych jajek, zajączków, symboli pogańskich czepiać się nie ma sensu. Jak ktoś się czepia, to daje tym dowód swojej paranoi. Bo mówię, pogaństwa już w tym dzisiaj nie ma praktycznie, oprócz jakichś paru wyjątkowych, nawiedzonych ludzi, którzy tam próbują odtwarzać słowiańskie korzenie Polski i szukają znowu tych światowidów i doszukują się w tych w symbolach Wielkanocy, jakichś takich mitologicznych, magicznych rzeczy. No ale to mówię, no, poza takimi ludźmi, dajcie tym ludziom święty spokój i przestańcie się czepiać jajek i... Yy, i pisanek i zajączków w końcu, bo oczywiście, że to jest głupia a się już czepiacie to z powodu takiego, że to nie jest świętowanie chrześcijaństwa. Ale nie z takiego, że to jest nawoływanie do pogaństwa, bo nie, to nie jest nawoływanie do pogaństwa. Punkt piąty. Wielkanoc to w oryginale była Pascha, czyli po hebrajsku Pesach. To, co świętował Jezus w czasie tej, tego Wielkiego Czwartku. Ta ostatnia wieczerza to była część Paschy. Pesach, zrobimy o tym oddzielny odcinek, trwa tydzień, tydzień, jeden dzień, czegoś tak. Zaczyna się wielkim właśnie tam tą kolacją taką właśnie paschalną, wieczerzą, czy jak to nazwać ładnie po staropolsku, wieczerzo. No taka obiadowa kolacja duża, no. I tam yy, ma miejsce różne takie właśnie rytuały, symbole, przypomnienia wydarzeń z przeszłości. Ma to sens. Paschę Bóg kazał świętować. No, Wielkanocy nie, to jest inne święto część czego innego niż Pascha. Chociaż podobieństwa są ewidentne. Jest dużo podobieństw i łatwo można bez żadnych tam znowu naciągania znaleźć w rytuałach z Paschy, odniesienia do Mesjasza, którym jest Jezus. Jeżeli potraktować go jako Mesjasza, to symbolizm się okazuje jasny, oczywisty i taki rzucający w oczy, bez żadnego naciągania. To jest jeden z mocniejszych argumentów na to, że ten Jezus był częścią całego planu Boga od początku. Dobra, ale co to ma wspólnego z Wielkanocą? No właśnie, nic nie ma wspólnego z Wielkanocą za bardzo. Ale najważniejszy tutaj punkt, o którym chcę powiedzieć, to jest punkt piąty, że Pascha jest dla Żydów. Dla Żydów święto. Jezus, nie Jezus, go, Bóg ogólnie kazał świętować Żydom po wyjściu z Egiptu. Te plagi, cuda, nie, Faraon, wypuść mój lud. Wyszli i święto Paschy było symbolem tego, że wyszli. Na pamiątkę, żeby zawsze pamiętali przez setki lat następne, aż do dzisiaj że kiedyś ten lud, ten ród pochodzący od Abrahama, Izaaka, Jakuba, czyli rodzina zwyczajnie, krewni, nie? Tylko przodkowie. Więc, że ten ród kiedyś był 400 lat w niewoli u Egiptu, w Egipcjan i tak by marnie tam skończył jako niewolnica, albo by się tam, nie wiem, rozmieszał z innymi nie byłby nigdy samodzielny, gdyby nie interwencja Boga. Tam interwencją Boga były te, ten Mojżesz i cuda i krew zmieniona w wodę, woda zmieniona w krew i, i wyjście z Egiptu przez te wszystkie cuda. I tym aktem ingerencji y, Bóg sobie kupił ten naród, to znaczy po prostu go, wziął sobie prawo do niego i to była taka podwójna umowa, że ja was teraz uratuję i zrobię z was naprawdę naród, bo bez mnie byście dawno zostali tam w Egipcie niewolnikami. Za to będziecie na szczególnych prawach. Ja potrzebuję taką grupę ludzi, żeby na nich pokazywać różne rzeczy i to będzie naród wybrany. Taka była umowa. Pascha była potwierdzeniem tej umowy. bo jak obrączka dla kogoś, kto się ożenił. Czy tam jakieś inne symbole, bo nie wszyscy lubią obrączki na przykład. Ja nie lubię. No, yy, ale to było coś takiego. Taki symbol. Tak jak chrzest jest mniej więcej symboliczną obrączką tego, że się ktoś chce zostać chrześcijaninem, tak samo Pascha była yy, pamiątką tego, że Żyd, potomek Abrahama, Izaaka Jakuba, jest w przymierzu z Bogiem, które się zaczęło od wyjścia z Egiptu. Dlatego, z tego właśnie powodu, Pascha jest tylko dla Żydów, tak jak obrączka jest tylko dla żonatych. To jest proste, nie? Koncepcja, że jakiś sens jest nosić obrączkę, jak nie masz żony albo męża. Bez sensu w ogóle. Więc dokładnie na tej samej zasadzie. Twierdzenie, że świętujesz Pesach, a nie jesteś Żydem, jest tak samo bez sensu. Bo sednem mówię tego święta jest przypominanie o tym, że twoi przodkowie wyszli z Egiptu i Bóg ich sobie wziął w związku z tym jako szczególny wybrany naród. No ale przecież nie miałeś przodków, którzy wyszli z Egiptu. Chyba, że miałeś. Ale większość nie miała, a świętuje dalej Wielkanoc jako Pesach. Więc ludzie jak mówią, że świętują Paschę w ramach Wielkanocy albo identyfikują jedno z drugim, to coś im się pomyliło tutaj. Więc jeszcze raz powiem, punkt piąty jest ważny. Pesach, Pascha jest dla Żydów. Wyłącznie. Więc tutaj nie masz co świętować. Bóg nie kazał świętować chrześcijanom niczego, jak mówiłem. Też Jezus nie zabrał świętować chrześcijanom niczego, ale Paschy świętować, nie za bardzo nawet masz prawo. Znaczy, prawo nie... Patrzę się, co chcesz. Jak mówię, zabraniania nie ma, ale nie ma sensu żadnego. To jest y, jakieś takie podpinanie się pod kogoś bez żadnego upoważnienia, nie? Jakoś nagle wchodzę do twojego małżeństwa i noszę obrączkę, tak jak ty. Mówię, what? No, ale ty nie masz żony. Dlaczego chcesz nosić obrączkę? Pogłupiałeś? A on mówi, ja mam żonę, ale duchowo, albo ja mam... Co prawda nie mam żony, ale mam siostrę, ale to prawie to samo i tutaj robisz wykład, na czym polega różnica. Albo mam koleżankę, z którą piszę listy w Australii i to będzie moja duchowa żona, czy tam listowna i coś. I nosisz obrączkę. No to jest takie wciskanie się na siłę, ale po co? No nie wiem po co, tak naprawdę nie ma żadnego wytłumaczenia i ludzie świętują Wielkanoc krótko z tradycji i nic czego więcej. Ale mówimy o tych ludziach, którzy szukają sobie uzasadnienia do, tej pas do, tego, do świętowania Wielkanocy. Wielu z nich właśnie odwołuje się do Paschy. Pascha jest tylko dla Żydów. Kropka. Już. Punkt szósty. Jezus nie spędzał Paschy z rodziną. Jeżeli porównywać znowu Wielkanoc, już zestawiać z tą Paschą i traktować Wielkanoc jako święta rodzinne, że rodzina się ma spotykać razem i coś tam razem jeść i gadać, to to się ma, nie, nie dość, że nie ma nic wspólnego z Biblią, już nawet pomijam to, że Pascha jest dla Żydów, to to jest w ogóle sprzeczne z tym, co zrobił Jezus. Jezus nie świętował Paschy z rodziną. A z kim świętował? No to jest napisane w Ewangelii Łukasza, 22 rozdział, się zaczyna relacja o tej, o tym wielkim czwartku, na tym, tym świętowaniu, tak, że gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu, no, jakiś tu mieli, i apostołowie z nim. Wtedy rzekł do nich gorąco, pragnąłem spożyć paschę z wami, zanim będę cierpiał. Jezus powiedział, że chciał zjeść, wziąć udział w, to, w tym święcie z wami konkretnie, z apostołami, ze swoimi Dwunastoma najbliższymi przyjaciółmi, z uczniami, którzy byli wybrani z innych uczniów, żeby być najbliżej z nim. Najlepiej go znać, żeby później uczyć też innych i prowadzić trochę i pilnować i tak dalej. Chciał z nimi, powiedział, a nie z rodziną. Przypomnijmy sobie, że według Biblii Jezus miał matkę. No to akurat trudno w Polsce zapomnieć, że Jezus miał matkę, ale... Łatwo już przegapić, albo zignorować, albo sobie jakoś wytłumaczyć, że miał braci, którzy są podani z imienia, których nie pamiętam, ale więc był Jakub, Juda, Szymon i ktoś tam jeszcze chyba. Więc miał chyba coś, czterech braci i jeszcze jakieś siostry, ale nie powiedział, że chciał świętować święto z nimi. Zignorował rodzinę, świętował Paschę z apostołami. To była koncepcja Jezusa, która się często pojawia w Biblii, jakoś znów, no, nikt nie chce tego zauważyć. Jak on ignorował matkę przez cały czas, mówiąc do niej per kobieto i zupełnie lekceważąc ją. Znaczy to Miał szacunek, ale dystans kosmiczny zupełnie. Kiedy przyszli raz do niego rodzina, przyszła matka z braćmi po niego, na jakieś święto znowu mieliś, on się wtedy publicznie stanął i zapytał kto to jest moja rodzina? I wskazał na uczniów. Zresztą obraził matkę i braci i całą rodzinę. No, także były też in, kilka innych takich incydentów, i wszystkie wskazywały na jedno: Jezus nie był człowiekiem rodzinnym. I już mnie naprawdę wnerwia, i każdego powinno, identyfikowanie chrześcijaństwa z jakimś skupianiem się na rodzinie. Chrześcijaństwo nie jest prorodzinne. Jest, jeżeli już coś jest, to jest a rodzinne w ogóle. Rodzina jest. Taka, ani mnie to ziębie, ani mnie to grzeje. Ale przecież Jezus cały czas mówił, że kto nie zostawi dla mnie swoich braci, ojca, matkę, siostry, na, żona też tam jest wymieniona. Ten nie jest mnie godzien. W ogóle nie ma takiego czegoś w chrześcijaństwie, w całej tej koncepcji. Według nauki Jezusa, że na pierwszym miejscu po Bogu jest rodzina. Nie ma tego. Jezus tego nie miał. Na pierwszym miejscu po Bogu byli jego, u Niego uczniowie, ludzie. Rodziny w ogóle nie wyróżniał w najmniejszy sposób. Nie dał im żadnego bonusa. Traktował ich tak jak wszystkich innych. Gdzieś we fragmentach w fragmentach w Nowego Testamentu jest mowa o jego matce, która była razem z uczniami. Ona była razem z innymi uczniami. Była po prostu jego uczniem. Ale nie była wyróżniona w ogóle. Siedziała se razem z nim. Przecież nie była nawet jedną z apostołów. Że oni by może nie wytrzymali tego. Bo za duża zmiana od razu, bo kobieta, nie kobieta, apostoł, kobieta, jak to możliwe? No ale potem w jak Apostolskich, nie wiem, czy ktoś zwrócił uwagę, są wymienieni y, inni apostołowie z imienia, nie tylko tych dwunastu, jest ich coś siedemnastu, z tego, co się zorientowałem, chyba było odcinek o tym. I wśród nich jest też i kobieta, i prorokini była, i także dla kobiet jest wszystko to, co i dla mężczyzn, no ale mówię, to byli uczniowie, którzy z jakiejś kultury pochodzili, i dla nich to mógł być szok. Ale tak czy inaczej Maria, Matka Jezusa, nie była apostołem i nie była z Nim na tym Pesach. Byli tylko Jego najbliżsi, czyli apostołowie. Najbliżsi dla Jezusa to nie była rodzina. Więc co z tego wynika? No, że może by wziąć w końcu i zacząć się zastanowić, czy ludzie, którzy tak to chrześcijaństwo stosują w życiu i są chrześcijanami, czy nie wymyślili sobie jakiejś własnej wersji chrześcijaństwa, jakieś chrześcijaństwo po polsku, w którym najważniejsza jest rodzina, a wszystkich innych się ignoruje. Bo tak to wygląda w Polsce, że chrześcijanie, czy, czy ci kościelni tylko, czy nominalni, czy tradycyjni, czy prawdziwi w końcu, ewangeliczni, którzy żyją z tym Jezusem, to wszyscy się zgadzają w jednym, że jeżeli mają do wyboru spotkanie z, z nie wiem, w takie z jakimiś współbraćmi wierzącymi, czy coś. I spotkanie z rodziną w czasie święta, to wybieram rodzinę, zawsze. No niby logiczne. Ja nie mówię, że to jest coś tym złego. To jest naturalne. Tylko, że to nie jest część chrześcijaństwa. To jest wbrew temu, co Jezus kazał robić, a nie naśladowanie Jezusa. Więc ja wiem, że to jest trudne. Ja nie mówię nawet, że, żeby to uskuteczniać specjalnie, bo to jest przecież strasznie trudne. No, odciąć się od rodziny, no w Polsce w ogóle. ich rodzina to jest Bóg właściwie. To jest rodzina. Także może być morderca, bandyt, ale rodzina. rodzina. No, zaraz na drugim miejscu jest Polak. O, Polak. sorze no, gwałciciel ale Polak to jest. O, to ja się muszę z nim trzymać. E, I to tak. No w każdym razie y, Jezus tego nie robił. I to jest coś warte pamiętania, że y, Jezus świętował Pesach, czyli Odpowiednik Wielkanocy, jak już to ktoś tak chce widzieć, świętował nie z rodziną, świętował bez rodziny. Gdzie była rodzina w tym czasie? Gdzie jego matka była? Świętowała gdzie indziej. Paschę. To jak to możliwe? Nie do pomyślenia. Rodzina jest podzielona w święta. Jeden tu świętuje, drugi tam świętuje. No właśnie. No no tak było. Jezus świętował Wielkanoc bez matki. Ja nie wiem, czy jest na przykład na tych obrazach, czy coś, na przykład obraz Ostatnie Wieczerzy, tam byli uczniowie, nie? Ale nie było matki. Także ktoś realistycznie przeczytał Biblię, zobaczył, no tak, Jezus był z apostołami, tylko tą dwunastką i, i tak se z nimi tylko siedział i im powiedział, co trzeba, a matki nie ma, a bracia, a bracia też w ogóle ich nie ma, to tylko raz chyba z nimi gadał, jest, jest taki incydent w tym testamencie, co oni mu powiedzieli, idź na święto, a on mówi, nie, nie pójdę, oni mówią, idź, idź, sławny będziesz, a on mówi, Idźcie sami, chcecie być sławni, to idźcie. No, więc olał ich, a potem poszedł później. No, jakoś tam po cichu, czy coś. No, ale odcinał się od tego wszystkiego. Jest, a, jest zresztą mowa przecież, że nawet jego bracia nie wierzyli w Niego, w Jezusa. Mowa o braciach, jego braciach, braciach, bo jak inaczej można by rozumieć z Biblii zdanie, że bracia Jezusa nie wierzyli w Niego, no to, to byli rodzeni bracia. No i on ich właśnie ignorował. Więc oni nie byli specjalnie zainteresowani Bogiem, Mesjaszem, żadnymi takimi rzeczami. I on w związku z tym dla Jezusa priorytetem było co innego. Podobanie się Bogu, Ojcu było. W związku z tym, jak mu rodzina przeszkadza, do widzenia z rodziną. I tak przecież uczył. Więc znowu, wracając do Wielkanocy, świętowanie Wielkanocy jako święta rodzinnego, jest antychrześcijańskie w ogóle. Przesłanie jest nie to, co mówił Jezus. To jest wbrew temu, co mówił Jezus. Dla Jezusa najważniejszy był Bóg. A rodzina była w ogóle przy okazji. Może być, jeżeli nie przeszkadza. Jeżeli przeszkadza, wyrzuć, tak jak wszystko inne było. Znaczy, nie masz być wrogiem i ich bić teraz, albo yy, rzucać kamieniami, ale nie traktować ich, nie wyróżniać. Nie, nie mają być najważniejsi. Dla Ciebie. No, chrześcijaństwo jest trudne trochę w tych właśnie rzeczach. Jeżeli się chce traktować poważnie to, co mówił Jezus, to trzeba zrezygnować z tych rzeczy, z priorytetów swoich. No, nie każdy ma obowiązek nie gadać z rodziną, odciąć się czy coś, ale na przykład powinno być, jeżeli chrześcijanin chce naśladować Jezusa, to w czasie świąt, powinno właśnie wychodzić, co jest dla niego priorytetem. Jeżeli już uważa, że wielka noc można się świętować, ja świętuje, tak świętuję sobie tak, albo tak. Ale z kim? Bo jeżeli świecę z rodziną, no to pokazuje, że rodzina jest ważniejsza od tych wszystkich rzeczy chrześcijańskich. Jeżeli z kolei wybiera się uczniów, innych, znajomych, czy coś tam, no kogoś, kto jest blisko Boga właśnie, ze względu na Boga się wybiera inne towarzystwo, no to to jest ktoś, kto szuka tego Boga i jest, chrześci jest chrześcijaninem, który za tym Jezusem chce iść. Ale kto tak robi? Kogo stać na to, żeby tak robić? No, ciężkie. Nie mówię, że łatwe. Ale chrześcijaństwo, jeżeli ja tylko chcę się upewnić, żeby ludzie przynajmniej wiedzieli, co Jezus kazał robić, że, żeby ta dziwaczna wersja chrześcijaństwa polskiego light przestała wreszcie obowiązywać, żeby ludzie nie wiem, nazwali to jakoś inaczej, bo święta Wielkanocy z różnych powodów są dziwne i w poprzek tego przesłania Jezusa ale właśnie mało kto zwraca uwagę na przykład na to. Ja nigdy nie słyszałem argumentu nigdzie od nikogo ani w kościołach, ani z jakichś gazet nigdzie, że święta wielkanocne w oryginale jeżeli już można mówić, że w oryginale, ale Pascha według Jezusa nie była świętem rodzinnym. Do tego nikt nie ośmieli się nawet powiedzieć, przecież by go zabili w Polsce, zjedliby go. Ja mogę, bo, bo mnie nie wyrzucą żadnego kościoła, bo w żadnym nie jestem, no, ale to tylko ktoś taki jak ja może w ogóle powiedzieć takie rzeczy. Żeby w ogóle zwrócić uwagę, że, że to nie jest święto rodzinne, e, według Jezusa nie powinno być, to, to już wymaga jakiegoś dziwnego nastawienia, nie? do rzeczywistości takiego z dystansem dużym, ale żeby mówić to głośno, to człowiek się musi liczyć z tym, że go nikt nie zrozumie, wszyscy go się obruszą, obrzucą kamieniami, wyzywają, że jest jakiś antyrodzinny, nienawidzisz matki, co z ciebie za człowiek. Ale ja nie o tym mówię, nie? Zresztą to nie na mnie kamienie, rzucacie, tylko na Jezusa i wytłumaczy mi, dlaczego nie świętował najważniejszego święta w swoim życiu z rodziną. Dlaczego? I na koniec punkt siódmy, bardzo prosty. Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką. Tak powiedział apostoł Paweł w dziejach Apostolskich w 17 rozdziale, jak przemawiał w Atenach, czy w którymś tam greckim mieście i mówił takie przemówienie, żeby filozofów greckich przekonać do chrześcijaństwa. I rzucił taki argument. No więc według Biblii, to nie jest też pierwszy, ani to, to nie jest jedyny też tekst, to nie jest tylko, że tak się Paweł Apostoł wymyślił, tylko, że no, Biblia tak rzeczywiście mówi, no, że Bóg nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką. Potem no jakoś tam zwraca może uwagę na tą świątynię w Jerozolimie czy coś, no ale Bóg daje jasno do zrozumienia, że nie da się Go ograniczyć w taki sposób, że Mu zbudować świątynię i powiedzieć, że On tam jest. On tam nie jest. On jest wszędzie. No, tak jak i, taki był argument Pawła, że on stworzył ten świat i wszystko, co w nim jest i jest Panem nieba i ziemi. no Jak można go zamknąć w świątyni? To jest bez sensu w ogóle, takie myślenie. Co ciekawe, czytałem nie tak dawno temu Lew i pisał więcej te same rzeczy. Nie, on tłumac, przetłumaczył jakiegoś Francuza z kolei, ale ludzie po całym świecie dochodzili też do tych samych wniosków i to jest całkiem, wydaje się, wniosek sensowny. W związku z tym, że według Biblii i rozumą, Bóg nie mieszka w świątyniach zbudowanych ludzką ręką. Dlaczego na Wielkanoc wszyscy chodzą do kościoła? Maniakalnie trzeba. Nie chodzą w ogóle w ciągu roku, ale w Wielkanoc muszą iść do kościoła. I na Boże Narodzenie, oczywiście. Ale Wielkanoc jest super ważne, żeby iść do kościoła. Dlaczego? No ja wiem dlaczego, no bo mówią tak przepisy kościelne, przykazanie kościelne, które jest, żeby świętować, raz w roku chodzić na msze. Czy coś? No te same przepisy mówią też, żeby właściwie co niedzielę chodzić na msze. No ale jakoś to się ignoruje, a Wielkanoc trzeba iść na msze, żeby uczcić Boga, raz go odwiedzić. Biedaka, biedny staruszek leży sparaliżowany w tym swoim kościele. Nie ma z kim pogadać, nie ma mu kto kubka wódki nalać. No to trzeba przyjść, zlitować się nad staruszkiem. Stworzył świat i usnął, zmęczony. No to chodźmy do niego raz do roku, żeby się pokazać, powiedzieć, co słychać, co słychać. A że staruszek jest do tego stopnia już zidiociały i stetryczały, że nie umie rozmawiać jak człowiek, to trzeba mówić przez formuły liturgiczne. I to, że ja sam też jestem zidiociały do reszty i nie umiem powiedzieć nawet formułek liturgicznych, to musi być jeszcze ksiądz albo pastor. I ten pastor musi mnie poprowadzić, żebym ja wiedział w ogóle, co ja mam kiedy powiedzieć. Bo moje umiejętności interpersonalne są ujemne. Nie dość, że ja nie umiem rozmawiać, też w ogóle nie umiem... Nie wiem, jak rozmawiać, to jeszcze potrzebuję kogoś z zewnątrz, żeby za mnie rozmawiał w ogóle. No i to po to, po to jest ksiądz i pastor. Ja przychodzę do tego kościoła i tą postawą, y, to i w ogóle ta postawa chodzenia do kościoła, że tam jest Bóg, Bozia tam siedzi, jest tak obraźliwa dla Boga, świadczy o jakimś tak głupkowatym podejściu do tych spraw, y, że naprawdę trudno jest o tym mówić bez przypadkowego przez obrażania kogoś, ale to nie jak próbuję kogoś obrażać. Niech się każdy zastanowi. Jak to o mnie świadczy? Jeżeli ja, tego Boga, który stworzył mnie, świat, wszystko, wymyślił języki, ja go traktuję, jakby był zamknięty w jakimś pomieszczeniu, bo to jeszcze w kościele katolickim, nie dość, że Bóg jest w kościele, to jeszcze siedzi zamknięty w takiej skrzynce, a w tej skrzynce jest opłatek, i on siedzi w tym opłatku. Tak się już go zamknęło. I on tam se siedzi. Nic nie robi. On nie może. To Bóg. Przecież on nic nie może. To Bóg, nie? Ja mogę wszystko. To nie jest przecież dobre podejście. No jak może Bóg na to patrzeć? Więc to traktowanie Boga, że siedzi w świątyniach nie ma nic z Biblią wspólnego. Biblia mówi wyraźnie, że Bóg nie jest zamknięty w żadnej świątyni, że nie da mu się ręką ludzką zbudować coś, żeby on tam był. Bóg nie chciał, żeby mu nawet ołtarze budować z ciosanych kamieni, takie z narzędzi, tylko kazał nieobrobione kamienie używać, żeby jakiś ołtarz robić. Jak już ktoś chce zrobić, taką kupę kamieni czy coś, ale nie wolno ich obrabiać. To też miało być znak tego, żeby ludzie nie pomyśleli sobie, że mogą w stanie sami zbudować mu dom. Nie mogą zbudować mu domu może być tylko symboliczne w jakiś sposób. Ale trzeba pamiętać dobrze o tym, że tak naprawdę Bóg w tej świątyni nie mieszka. Więc jak idziesz na Wielkanoc do kościoła, to powinieneś dziś, jeżeli już chcesz, z świadomością, że tam Boga nie ma. Nie ma Go akurat tam. W ogóle jest, wszędzie jest, ale nie tam. Po co tam iść? I to było siedem punktów odnośnie Wielkanocy, których jest Problem jeżeli ktoś chce Wielkanoc świętować po biblijnemu. No, więc jeżeli chcesz zeświętować świętować Wielkanoc, to dobra wiadomość jest taka, że punkt pierwszy, Jezus nie zabraniał niczego świętować, więc można sobie świętować, nie ma zakazu. Ale punkt drugi był, Jezus niczego nie kazał świętować, więc yy, traktowanie tego jako obowiązku nie ma sensu. I co jeszcze? Punkt trzeci. Jezus był skromny, a nie wystawny. Więc jeżeli chcesz świętować Wielkanoc, to zrób z tym stołem coś, żeby ludzie się nie przeżarli i nie byli pijani pod koniec tego wszystkiego, bo to w ogóle nijak nie pasuje do Jezusa. I chyba Jemu też nie o to chodziło. I punkt czwarty. Jak chcesz jajka i zajączki, to sobie jedz te jajka i baw się zajączkami, niech se skaczą i się tym nie przejmuj. Bo pogaństwo to kiedyś było, ale teraz to już dawno nie ma żadnego znaczenia i została pusta, pusty zwyczaj. I nic więcej. Nie doszukuj się złych rzeczy tam, gdzie ich nie ma. Doszukujesz się na siłę, bo nikomu to nie przeszkadza w niczym. Więc bez przesady. 5. Pas, pascha jest dla Żydów. Pamiętaj o tym, że Pascha jest dla Żydów. Jeżeli chcesz zrobić Wielkanoc i sobie świętować na wzór Paschy, to można, czemu nie? Bo mówię, Jezus, niczego świętować nie zabraniał. Ale pamiętaj, że żydem że nie jesteś, nie masz obowiązku, nie obowiązuje Cię to. Te symbole też nie mają sensu z punktu widzenia Twojego, jeżeli Twoi przodkowie nie przeszli przez Jordan i nie wyszli z Egiptu i nie było tych wszystkich plag, to te zwyczaje z Paschy są takie nic nieznaczące. Nie dla Ciebie są. Świętujesz czyjeś inne święto, więc pamiętaj o tym i ewentualnie zrób swoją wersję jakąś to, żeby miała sens i po szóste, Jezus nie spędzał tych świąt z rodziną w ogóle mało co zwraca uwagę na rodzinę ale Pesach ostatniej wieczerzy nie spędzał w ogóle z rodziną nie było, więc jak chcesz wymyślić jak podejść do Wielkanocy jak ją spędzać, to pamiętaj tą jedną rzecz, że to nie są święta rodzinne to jest może być najtrudniejszy punkt do wyknięcia, ale tak to wynika z Biblii. No to nie ja sobie wymyśliłem, to Jezus sobie wymyślił, żeby tam nie było braci, sióstr, matki i w ogóle zachował się jak nie Polak. W ogóle, jak można świętować święto rodzinne bez rodziny? To nie do pomyślenia. Więc większość Polaków byłaby zszokowana, że Jezus się zachował nie po chrześcijańsku tak bardzo. I po siódme i ostatnie... Bóg nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką, więc nie iść do kościoła. Bo po co? No, może być, mogą być inne powody, bo to msza, bo niedziela, bo coś tam. Hej, jak uważasz, że trzeba, no to uważasz, że trzeba. Nikt nic nie poradzi, nie mi się wtrącać w to, co uważasz, że trzeba. Ale ja tylko mówię, że nie trzeba. Według Biblii, według Boga, według rozumu nie trzeba. Nie, tam nie ma Boga w ogóle. Tam Bóg jest wszędzie, nie jest szczególnie tam, akurat w jakimś kościołach, ani też nie potrzebujesz do obsługi tego święta księdza, pastora, rabina, imama. Nikogo. Mnie też nie. Nie potrzebujesz. No. I teraz sobie wymyśl, jak świętować Wielkanoc. Co nie wymyślisz? Co wymyślisz? Będzie dobre? Albo nie będzie? Najgorzej jest tak, że nie za bardzo zostaje opcja świętować Wielkanoc w takiej formie, jak jest dziś, w 2018 roku w Polsce. Ta forma i te zwyczaje i to znaczenie święta jakie jest, jest absolutnie nieakceptowalne. Nie ma ani nic wspólnego z już chrześcijaństwem, ani z Biblią się nie trzyma. Jest jakimś wypatrzeniem i strasznym wynaturzeniem, które z biegiem czasu święto się zmieniło w taką popółczynę, w którym już żadne zwyczaje nie mają żadnego sensu, do niczego się nie odnoszą. Zostały tylko puste rytuały, czynności powtarzane mechanicznie co roku. Bez najmniejszego zastanowienia się nad nimi. No. A yy, jeżeli się boisz, że tam nie świętujesz, bo pogaństwo, to, to się nie przejmuj. Tam nie ma ani pogaństwa, ani chrześcijaństwa. Tam w ogóle nic nie ma w dzisiejszym sposobie świętowania Wielkanocy. Jest jakieś obżarstwo, które jest sprzeczne z, z tym, co Jezus by chciał. Jest świętowanie rodziny, co jest sprzeczne z tym, co Jezus by chciał. Ej, inne takie rzeczy. No więc tak czy inaczej nie ma za bardzo wyboru. Jeżeli człowiek chce zrobić z Wielkanocy cokolwiek sensownego, a chce dalej coś świętować, musisz sobie sam wymyślić. Zrób to mądrze, zrób to sensownie, żeby jakiś sens w tym był. Bo rzeczywiście świętowanie co roku sen, święta, za którym stoi coś, za którym jest jakiś sens, yy, może być całkiem niezłą rzeczą. Może być też łatwo jakimś rodzajem hipokryzji które na, na dobre nie wyjdzie nikomu, nikt nie będzie ostatecznie zadowolony. Ze świąt, które są z przymusu zawsze, z rozpędu, bez żadnego znaczenia. Słabo tak żyć, ale jeżeli potrafisz sobie wymyślić jakiś własny zwyczaj świętowania, yy, za którym będzie znaczenie i z którego będzie jakaś dobra konsekwencja i skutek, to tym lepiej, to super. Tu Punkt pierwszy, Jezus nie zabrania niczego świętować. No, A to był Odwyk. Dzięki za słuchanie. Odcinek jest co wtorek, co dwa tygodnie teraz. Nowe, a starych jest dużo i możesz chcieć je posłuchać. Jak uważasz, że to się może przydać komuś do posłuchania, to nie przejmuj się, że ten odcinek jest długi, tylko daj komuś link, bo, e, bo podcastów, albo nawet wideokastów się słucha. Głównie się słucha. Przy okazji robienia czegoś. więc coś ktoś mówi, ja za długie nie posłucham, No powiedz, że ty nie masz tego siedzieć i słuchać, wgapiać się w ekran, tylko sobie rób coś, co tam robisz. Jedziesz się samochodem, jedziesz se rowerem, szydełkujesz. To sobie pójdź i wtedy słuchaj się w tle i niech sobie leci, posłuchasz, coś cię zainteresuje. To ten. No to po to są podcasty i tak się ich mniej więcej słucha. I dobrze, nie? bo jest coś do słuchania w trakcie pracy. Jak jest jakaś niezajmująca, no, to sobie ludzie muzykę puszczają. No to właśnie zamiast muzyki możesz posłuchać coś do gadania to jest bardzo dobry sposób słuchania podcastu, więc nie przejmuj się i polecaj innym, tylko niech po prostu zapuszczą w tle. Odcinek o Wielkanocy to się akurat chyba wszystkim przyda tutaj. I tylko na dobre może wyjść, jeżeli człowiek się nad tym trochę pozastanawia. Zgadzać się nie musi. I to też nie o to mi chodzi. Chodzi o to, żeby się rzeczywiście pozastanawiać. To mówiłem ja, Martin Lechowicz, odwyk.com wspieraj, jak uważasz, że projekt jest potrzebny, bo bez wsparcia to on pójdzie sobie na margines społeczny, a i tak już jest nisza straszna. Kto tutaj ich w ogóle chce o Bogu gadać, o Biblii, że samemu czytać, nisza straszna, ale polecam tę niszę każdemu naprawdę. Jakby to było, jakby większość ludzi myślała samodzielnie, szukała odpowiedzi sama, no przecież jaki by był lepszy świat. W życie każdego by było lepsze. I wszystkich, którzy są w otoczeniu takiego człowieka, co myśli na własną odpowiedzialność, samodzielnie, indywidualnie szuka. Super. No, to dlatego te robię rzeczy, żeby no, pomóc komuś, dając mu przykład, albo co, pokazując, że można, można myśleć inaczej, można w ogóle myśleć. To nie jest zabronione. Bóg lubi. <grybuj> A też człowiek zyskuje na tym. Dobra. To do następnych odcinków. Cześć.